0: Dobar dan, dobrodošli u novi HRSO podcast. Danas imamo čast ugostiti zastupnika Europskom parlamentu. Tu je rijetkost u podcastima u Bosni i Hercegovini. Danas je s nama Ladislav Vladislave hvala vam što ste došli na naš podcast. Iznimno nam je drago. Fa,
1: hvala na pozivu. Jako mi je drago da sam tu jer je Bosna i Hercegovina izrazito važna i
0: za Hrvate ali i za cijelokupno EU. Da. Hvala vam. E, pošto imamo... D- Malo vremena, odnosno, vaše tu, imata Dobre, puno obveza, pa ćemo krenuti odmah na, na stvar. Znači, često uh, se percepcija, politika, situacija u Bosni i Hercegovini na neki način uh, uzima iz Sarajeva, i sarajske politike, i sarajske ulice, a rijetkost je da ne znam veleposlanici zastupnici europskog parlamenta i slični dođu u Mostar ili u Hercegovinu neko drugo mjesto osim Sarajeva i da traže mišljenje da traže jednostavno da pogledaju političku situaciju u Bosni i Hercegovini i dolazi baš u Mostar u Hercegovinu Odakle, to što očekujete od ovog posjeta ICR-a?
1: Pa prvo bih htio reći uopće to da mi želimo čuti mišljenje, isto nije odlika svih političara. Dakle, političari vrlo često dolaze s svojim kreiranim mišljenjem ili netko drugi iz neke pozadine kaže to mišljenje i onda oni ga samo prenose i reproduciraju, u stvari rekao bih nikakve koristi od toga. Okay. E, pa ja sam jedini hrvatski zastupnik u ECR grupi koja ima 64 zastupnika u europskom parlamentu ali mogu evo sa zadovoljstvom reći da sam jako dobro izlobirao i da je naša grupa e, puno bolje upoznata sa situacijom, sa realnom situacijom u Bosni i Hercegovini nego ostatak europskog parlamenta i zato smo baš došli u e, Mostar, zato e, mislim da, da smo svjesni da osim srpskog separatizma koji je prepoznat kao ozbiljan problem u EU postoji problem bošnjačkog unitarizma i upravo s obzirom da hrvatski narod najviše pati e, od tog e, bošnačkog unitarizma, odlučili smo doći u Mostar, eto, u suradnji sa Hrvatskom republikanskom e, strankom i mislim da ćemo ovdje napraviti jedan značajan, značajan učinak, odnosno e, imat ćemo taj
0: nejakav utjecaj na, na krijiranje europske politike prema Bosni i Hercegovine. Da, naše informacije starena govore da je ljudima iznimno drago što dolazi tako jedna jaka i, i po broju Znači to je pet zastupnika plus asistent i slično. To je jedna velika delegacija za slanstvo iz Europske unije i nadamo se da će prenijeti stanovništvo, i političari, intelektualci novinari koji će tu biti, da će prenijeti političko stanje vama. Da, nas je,
1: da, nas je samo da oskoću, u stvari došlo 12-ero, jer je tu osim asistenata i stav znači iz ICR-a, ali su tu i recimo predsjednici New Directiona, da. znači to je Think Tank od ICR stranke koji su isto vrlo važni upravo u kreiranju mišljenja i stava, jer tu samo da se još jednu riječ, kažem, vezano za taj europski put Bosne i Hercegovine, znači u kojem uvijek trebamo to isticati, naime u ovom poprilično, da kažemo kompleksnom geopolitičkom položaju u kojem je Bosna i Hercegovina, u kojem Rusija preko Srbije ima značan utjecaj, pa i sve jači utjecaj islamskih zemalja prema muslimanima u Bosni i Hercegovini, mi stvarno smatramo da je europski put uvjerljivo najbolji, znači i gdje mi moramo dati, i to je ono što ja i kolegama prenosim, Realnu perspektivu. Znači, ne ono tapšanje po, ja, ja, ja. po ramenu, pa nekad ćemo vidjet ćemo ja, ja. i tako dalje, jer to je zna, velik problem inače Europske unije, zbog kojeg se neke druge zemlje okreću onda nekim drugim globalnim igračima, e, tako da mislim da je Europska unija svjesna važnosti Bosne i Hercegovine, ne Europskog puta Bosne i Hercegovine. E,
0: sad ste šlagor za jedno pitanje. E, mislite li da bošnjačka elita hoće šrsd da njihovog lidera Bakir Zedbegovća. Da oni baš žele da Bosne i Hercega u Pa gledajte,
1: oni vide tu a, svoj interes kao i sve druge zemlje, čisto ekonomski interes, ali mislim da imaju taj prioritet nekakve koje vjerojatno njima negde, otvoreno ću reći u glavima, kao želja da se napravi jedna muslimanska država, tako da kažem, unitarna, je ipak vjerojatno važnija od tog europskog puta. Ali ne bi oni bježali, jer pazite, ima tu i lobija unutar EU koji to isto žele, Malo ste me sad isto ponukali, moram sad malo i neke razlike unutar ono Europskog parlamenta napraviti. Znači europska politika sigurno nije jedinstvena. Znači mi imamo recimo zelene u Europskom parlamentu koji igraju sve važniju ulogu, e, oni inače žele u Europskom parlamentu izbrisati sve nacije, da smo mi svi nekakvi građani, jedna amorfna no, masa limicijal. bez da, bez identiteta, bez nekakve kulturne pozadine bez vrijednosti. E, i tako dalje bezvrijednosti i njima sigurno ova priča o Bosni i Hercegovini ide na ruku jer oni sad kao pod izlikom rješavanja problema nacionalizama Bosni i Hercegovini u stvari isto želi izbrisati sve nacije i oni promoviraju taj bošnjački unitarizam, taj građanski pristup. Ja sam često znao u Europskom parlamentu govoriti upravo o uspješnosti te politike u krajnjoj liniji visokih predstavnika koji bi vjerojatno želi da se svi stanovnici BiH izražavaju kao bosanci i hercegovci. Ja sam nekao, gledajte, pa imali smo popis, 1,5% ljudi je to učinilo, vaša politika je... Tako sam im otvorino više puta rekao 1,5% realna, a 98,5% nerealna. Evo, dakle, to oni ne vide da treba riješiti taj pravedan odnos međunarodima kao nekakvi kostor, onda mi možemo nadograđivati nekakva civilna prava i sve drugo. e sad u tom, u tom kontekstu je malo e, pitanje, dakle, zeleni su si vrlo dobri sa e, e, bošnjacima, Međutim, dvije stvari bi istaknuo. Prvo, žalosno je da to nisu samo zeleni. Dakle, IPP, dakle, predstavnik IPP-a Europske pučke stranke u kojem je HDZ, znači dolazi u Europski parlament, recimo kad smo imali sastanak Čović, Dodik, Đaferović i Komšić, dakle, tamo predstavnik IPP-a, Znači, Europske pučke stranke u Europskom parlamentu u stvari postrojava Čovića, dakle oni su na različitim stranama, znači HDZ nije uspio niti u svojoj grupaciji izlobirati u ovih 20 godina, u 9 godina što je Hrvatskoj Europskoj uniji, Hrvati trenutno imaju slabi lobby u Europskom parlamentu od Bošnjaka. I to, to je jednostavno, ipak kako da kažem, krivica prvenstveno IPP-a odnosno HDZ-a.
0: Pa vidite li tu odgovornost na primjer Andreja Plenkovića pa i Dragana
1: Pa evo gledajte sad od ova izjava od prekečer dakle od premijera Plenkovića gdje ono suđuje administrativni preustroj dakle i to naziva desničarnjem koji šteti Hrvatima u BiH. Mislim koliko sam ja upoznat, jedan od zaključaka Hrvatskog narodnog sabora iz Veljače je bilo upravo to. Prema tome ja samo mogu konstatirati da premijer Plenković govori suprotno od zaključaka Hrvatskog narodnog sabora. A ja bih rekao da Hrvatski narodni sabor bar u globalu brani interese Hrvata u BiH. Znači ja mogu iz toga i izvaditi činicu jedino da se premijer Plenković radi protiv interesa e, e, hrvatskog naroda u, u BiH. E, dakle, ja mislim, zaista moram reći da ta velika veliko prijateljstva, nazovimo to tako diplomatskim rječnikom, između premijena Plenkovića i nekih europskih krugova e, koje su njemu toliko važna ta prijateljstva i taj dobar odnos, e, često u ovakvim konkretnim stvarima idu na no štetu hrvatskom narodu.
0: Da, ta izjava njegova je stvarno bila E, pa ne znam, nespretna on će sigurno sad pokušati reterirati jer de facto, kao što ste sami rekli on je podržavao HNS i sada im točno optužio iz njihov sedmi zaključak koji je jednoglasno u izglasana na zadnju... Ja, ja ne znam sjeti. je li
1: to posljedica možda tog njegovog prepucavanja sa predsjednikom Milanovićem, jer oni obojca, evo, to je bar moje mišljenje, ne bih ja htio nikogo suđivati, ali imaju taj jedan gard, da ne kažem, maloj aroganciji, u kojem ne vole kad ih jedan drugog kritiziraju, ne znaju na loptu, nego onda jedan i drugi, ono, protiv jedan protiv drugoga i onda je to prepucavanje i tak dalje, mislim što šteti, šteti Hrvatskoj, dakle to nije dobro, dobro ponašanje i, ovoga, I u tom kontekstu mislim da e, tako nekako odlaženje u nekakve pogrešne izjave, ovo je pogrešna izjavere, mislim nise, ja kako gledam još jednu stvar iz pozicije statu Evropskog parlamenta, e, BiH neće moći napredovati na evropskom putu sa tom količinom korupcije. A ta korupcija, mi moramo biti svjesni da je povezana sa, sa, sa tim silnim administrativnim levelima. Ja dok da. sam obja, objašnjavao svojim kolegama u Europskom parlamentu, jedva sam ja znao ponoviti što se sve događa na općinskoj, odnosno gradskoj razini, pa na razini županija, pa koliko tu vlada ima, pa federacije BiH, pa nacionalna razina. Dakle, vi kad imate toliko ogroman administrativan aparat koji je definitivno protivan svakom zdravom razumu, ali reći ću i konzervativnom pristupu koji e, mi zastupamo, on nužno za sobom veže jednu tromost, jer vi imate ljude koji su dobili nekakav posao, oni se drže tog posla i e, vi imate jedan balast u kojem ne možete stvarati nikakve promjene, a to neće proći. Dakle, to neće proći Bosna i Hercegovina i ovako onako, neće moći napredovati na, na uh, svojom europskom putu uh, sa tolikom količinom korupcije, koje jednostavno takav ogromni uh, administrativni aparat odgovara. Znači, uh, Bosna i Hercegovina će to nužno morati uh, promijeniti i zato ovaj predlog HRS-a o dvije jedinice, nazovimo to kantona, da, ili, da, ili tako dalje, u svakom slučaju ide u dobrom smjeru, u smjeru koju će sigurno EU podržati, jer jednostavno kao što kažem, uz ogromnu administraciju pogotovo u ovakvoj nesređenoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini to je u svakom slučaju jedan balast koji onemogućuje napredovanje.
0: Da, da u, na cijeloj toj razini kad izvojimo institucije Republike Srpske imamo negdje oko 120 ministarstava, 500 zastupnika i 120 agencija. Znači da. to je ogroman birokratski aparat, a koliko znam, Belgija je 70. godina prošlog stoljeća uvidjela da je ta ogromna administracija i birokracija upravo pogodno tlo za klientalizam i ono su jednostavno smanjili. Da. Stim da se
1: belgijanci još i sad bune, da još sad imaju previše. Da. Tako da, mislim, ovo što ima Bosna i Hercegovina je ono praktički veće od Poljske, koja je ono 10 puta veća da. ili 15-20 puta veća. Ali, možda.
0: mislim da u, u sve to ide na ruku i zato to ide, ali funkcionira političkim elitama, jer vi na taj način zapošljavate ogroman broj ljudi, Naravno. na dobre plaće Uvijek, uvijek je povezano sa velikim strankama, da
1: budemo jasni. Mislim, to, to, to ne možemo ne vidjeti. To je tako u svakoj državi, pa i u
0: Bosni i Hercegov. On s tim da je tu na n potenciju. Pa ništa, nastat ćemo mi taj svoj program, dva vele kantona. Država je podijeljena na, na entitete, federacija je jedan, RS je jedan, u federaciji nije naznačeno koliko treba biti županijel kantona. Sad ih je deset, može ih biti. Da, i dva. Da, naš, da, da. To je naš program i nastaviti ćemo to realizirati. Jedan od razloga vašeg dolaska je tu i razgovor o rezoluciji koja se priprema EU o BIH koji će se razgovara u EU parlamentu negdje u srpnju. Tamo se dominantno spominju, spominje srpski separatizam koji je problem u Bosni i Hercegov. Međutim, nema ni riječi o unitarizmu. Kako će vaša grupacija reagirati na to? Hoćete li imati možda neke amandmane na taj dokument? Imaćemo sigurno amandmane i ne
1: samo to. Dakle, mislim, ja sam zaista sad velikom broju kolega objasnio, a i njihov dolazak ovamo će sigurno to pojačati i to je izrazito važno. Uh, dakle da svate, da se ustvari stvari bošnjački unitarizam i srpski separatizam hrane jer jednostavno uh, dakle Srbi trebaju naći opravdanje za svoj separatizam i oni ga pronalaze u tome da kažu, gledajte, bošnjaci nas ugrožavaju, oni bi htjeli izbrisati našu naciju, oni bi htjeli napraviti jednu unutarnu bošnjačku ljubu i zbog toga mi idemo u separatizam. A bošnjaci upravo, kao mi trebamo liječiti rane nacionalizam, a zato trebamo svi biti bra, ono, bratstvo, jedinstvo, znam, ona što je Milošvić mi govorio, da. Da, e, sad, pazite tu još da jednu stvar, e, jasno kažem, isto iz evropske perspektive. Znači, ja sam slušao mnoge političare u BiH, prvenstveno bošnjačke političare, koji govore o evropskom izbornom zakonu, o evropskim modelima i tako dalje, što je notona neistina. Znači, mi e, moramo, dakle, znati činjenice. A činjenice, recimo, govore da i u evropskom parlamentu, recimo, u evropskom parlamentu njenci imaju 96 zastupnika. Njemaca je oko 83,5 milijuna Znači, eh, od prilike na 850-860 tisuća Njemaca dolazi jedan zastupnik u Europskom parlamentu. Maltežana ima oko pola milijuna Znači, m, oni bi trebali imati manje od jednog zastupnika u Europskom parlamentu, a imaju šest. Pozitivna diskriminacija. Pozitivna diskriminacija. Znači, mi jasno pokazujemo u Europskom parlamentu samom da znači, o, da nismo mi svi samo građani, nego da Europska unija promovirati to načelo jedinstvo, ujedinjenosti u različitosti i da prepoznaje nacionalni moment, odnosno da prepoznaje važnost pravednog odnosa među nacijama u
0: kojem ne smije doći do hegemonije najjačeg naroda. E, dobro, spomenuli ste da je u Bosni i Hercegovini problem ta moguća hegemonija, unitarizam. E, kako će reagirati hrvatski, europski zastupnici na to? Imamo ih 12. Vi ste već imali zapažen nastup kad je bio sastanak delegacije za odnose prema Bosni i Hercegovini kad su gosti bili Sejdić i Finci. Da. I tu ste jasno artikulirali i da njima da. šteti taj unitarizam da ne mogu izabrati svoje ljude. Dobro, ali oni su bili toliko na strani Bošnjačkoj. Dakle, meni je ovaj,
1: to, ja sam kasnije i pismeno podnio zahtjev voditeljici sjednice, koja nije intervenirala kad je on taj ovaj, ne Finci, nego Sedić je mene nazvao fašistom i ne znam nacistom ili nešto nam pojma jer ja sam u stvari njega pitao zašto se on ne izbori za svoja mjesta koje imaju u domu naroda da. jel? Da. Ako se već bori za svoju ovoga, poziciju svoje u nacionalne manjine i tako dalje i sad ovoga, on imao na to odgovor i sad to je ta klasična, klasičan pristup kad on nema argumenata, onda ide vrijeđanjem i onda on mene na hrvatskom odnosno na nekom jeziku, ne znam točno kojem, kako bi nazvao taj no, jeziku on, on govori, on <coughs> on je mene počeo vrijeđati tamo, ne, ovoga e, u tom smislu, ali tu je, recimo, znate, meni je malo e, krivo aj da kažemo, e, dakle tu su i drugi zastupnici, recimo da HDZ-ovi zastupnici u, u Europskom parlamentu imaju dobro, to što govore, oni to dobro govore. I sad je pitanje njihove jasnoće. Znači, nekada oni tako govore da, znate, ono prođe i sad niko od ovih tamo ne razumije što su, jer pasite, recimo, kad su bili ovaj uh, uh, ti članovi predsjedništva BIH da, u Europskom pa. parlamentu, onda ja čujem, znate, ovaj, recimo, Grošelj, uh, slovenac, liberal, ispred mene. I sad pita njega jedan tamo IP za komšića, pita, is that a crude? Znači, kao, je to Hrvat? a ovaj, ovaj kaže da, da i sad ja ne mogu, znate, prešutiti I sad ja kažem, ovome ma on je formalno hrvatski predstavnik ali on, on mislim, on ne zastupa interese Hrvata ne? Mislim, jer izabrali, izabrali. da jer su ga muslimani izabrali, ne, i sad meni uh, groše se okreće kao, a sad ćemo obrojati krna zrnica, ja rekao, pa ne govorimo o krni zrcima nego govorimo o tome čiji je on predstavnik, pa u demokraciji netko predstavlja nekoga koga je birao, pa mi imamo evidentne podatke koga birao i koga zastavlja stupa. Onda recimo iza mene jedan čovjek koji je u IPP-u on sad zna da on treba usuditi Dodiga. I sad čime Dodi govori, oni su počeli nešto fučkati i tako dalje. Ne? Mislim, iako Otvorno da kažem, ono što je Dodik tamo rekao je bilo točno, ne, o, da. da nemaju visokopredstvenih od UN-a potvrdu, da. legitimitet i tako dalje. Da. Neki stvari koje je rekao su bile je stvarno točne, jednostavno, bez obzira što ja mislim o tome. Međutim, ono što je sad nama, kad me pitate za hrvatske zastupnike, znači mislim da je to Nino Piculo isto promijenio retoriku, jer mislim da je SDP vlada, još za vrijeme Milanovića tamo 2011. Do, do 2015. da je imala drugačiju poziciju nego imaju sad i Milanović, pa sad shodno tome i Piculo. Ne znam točno za ove... E, e, ovaj, Kako se zove? Borzan. Borzan, Ban, oni će vjerato slijediti ovoga, mislim da će to biti okej, okay, da će oni slijediti Piculu. Uh, i da će to s te strane, još trebam samo vidjeti sa Walterom ovim uh, iz uh, Flegom Flago, e, on, on je u liberalima ali pretpostavljam da će mu dati da, da glasuje na isprava. način trebali bi to samo još malo iskomunicirati s njima ali to nije, pazite, nije sad uloga hrvatskih zastupnika samo da mi njih u stvari dobimo da oni točno glasaju nego je uloga hrvatskih zasluhika da napravi ono što se ja napravi u ICR-u, da izlobiraju hrvatski stav unutar svoje grupacije. Da onda da FLEGO dobije sve liberalne, na, na, mislim neću reći na našu stranu, ali da joj dobije na stranu istine. Jer ono, evo samo da se još nadovežem sa tim, ono što je sad nama dobra prilika. Znači dobra prilika nam je to što je sad cijela EU zaista jedinstveno osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Bez obzira što, to sam i u nekoliko navrata javno rekao, što sigurno tu drugi globalni igrači imaju svoje prste, da je tu puno i, u, u, i stvari, u igri vrijednostnih, i vrijednostnih lobistički, i lobističkih i geopolitičkih. Ali ipak trebamo usuditi svaku agresiju. Znači kad netko napada neku državu. Što Srbija nije baš tako napravila. Dakle, oni su imali čak one skupe podrške da, da, Putinu da, 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 itd. Da, da, da. I sad ja to koristim u Europskom parlamentu da prikažem da taj, ta agresivna politika koju su ukrajinovni Srbi imali prije 30 godina i u Hrvatskoj BiH, da je u stvari slična toj ruskoj, ruskoj politici, ali da se ona na nečemu hrani, a hrani se na tom bošnjačkom unitarizmu. Da. I sad, eto, ja dosta zastupnika dobivam na našu stranu upravo sa tim da objasnim kako je to opasno i kako bi u stvari Putin mogao iskoristiti potencijalnu krizu koja, budimo realno, bi mogla doći na jesen posle izbora u BiH, E, da u stvari e, pokuša fokus sa Ukrajine, svjetske javnosti fokus sa Ukrajine maknut negde drugdje, a BiH je on, nažalost reći dosta pogodno da, pogodno Bure Baruta kako, bure kako barita, se često da, da.
0: naziva da, da. Mislim, Putinu izgleda i unitarizam, i separatizam Republike Srpske i unitarizam bošnjački ide na ruku a ja bi još tu dodao i ovaj hrvatski nepotizam to je sad taj Troku, yeah, separatizam, yeah, yeah. Pa, Mislim, gledajte, sad sa političke
1: strane, ja moram reći da uvijek kad je gotum nekakva nacija u, u, u krizi, odnosno u teškoći, onda je uvijek taj element držanja za zastavu, znači gdje se svi treba ujediniti, ne? Da, da, da. što u svakom slučaju HDZ ide na ruku, jel? Dakle, jer u, u ovoj situaciji kad se Hrvati trebaju suprotstaviti a, a bošnjacima, onda će oni uh, na, zajedni što na zajedništvo uh, pozivati. E, e, a e, sad znate, sad je to pitanje, e, znate dokuda ide taj njihov partikularni interes? E, tu ne govorimo sad samo o tom partikularnom političkom interesu u smislu političke popularnosti rezultatima, rezultata na, na izborima ne govorimo o financijskom interesu jer ova korupcija koju smo govorili u prvom dijelu podcasta e, je sigurno povezana sa, i sa političkom razinom jel? tako da mislim mi moramo sasvim realno konstatirati stvari koje su takve i tu će ipak narod na izborima u, i hrvatski narod uh, trebati uh, dati svoju riječ uh, kad on misli izaći iz tog začaranog klupka ovoga, u kojem se stvari cijelo vrijeme okreću i već 20 godina u stvari uh, Hrvati ispada da, da, da smo u Bosni i Hercegovini sretni kad neko u nekom dokumentu spomene uh, konstitutivnost. Samo Zanim. spomene bez obzira što Koja je ustav, ništa od toga. Ustalni pojam, ustalna i sad mi se slavimo i čestitamo tamo
0: ovoga, kad netko to spomene, a, a realna situacija je katastrofa. To trebalo Kako je došlo do toga da većina ljudi u, u, u odnosno, u Europskom parlamentu već godinama naginje na tun tarističku stranu? Je li to stvar lobiranja, je to stvar hrvatske ne zainteresiran. Skažem, Hrvatske mislim na političare. Pa, gledajte,
1: prvenstveno prvenstveno lobiranja. Dakle, mislim da ne bi ja sad tu samo krivio HDZ. Mislim, smo imali i Mesića za predsjednika. On je ogromnu štetu. Da. Znači dakle, imali smo i Josipovića. Dakle, imali smo i druge aktere koji su radili veliku štetu, realno, odnosno puhali su rok tog bošnjačkog unitarizma godinama. Dakle, mi bi, mislim, recimo, za interesantno je razgovarao sa jednim Britancem koji zna sve o BiH. Znači, on zna svakog uh, političara koji je tu igrao bilo kakvu rolu u BiH u zadnjih 20 godina, ne samo da zna njega, nego zna točno koga je postavio i zašto ga je postavio, u kojem smjeru on ide. I zanimljivo da je taj čovjek bio e, savjetnik i Tony Ubleru, iako dolazi iz konzervativnih krugova. Znači, sad je savjetnik, dakle, oni a, Britanci imaju jednu kontinuiranu politiku dok kod nas politika umjesto da bude državnička, da bude ozbiljna, da. znači mi kao da se svodimo na nekakva prepucavanja, znači mi si dozvoljavamo i prepucavanje između premijera i predsjednika, umjesto da zajedno kao Hrvati imamo jednu ozbiljnu politiku koju ćemo upregnuti i svoju diplomaciju i svoje sve eurozastupnika kojih imamo u svim grupama da lobiraju da prenose neću reći opet našu stranu nego da prenose istinu da. jer mislim mi imamo tu istinu za koju ste rekli u, 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 u ustavu BiH u Dejtonskom sporazumu kad se ta rat je završio na temelju odnosa među narodima. dakle ne možemo misati taj kostur maknuti i reći a ja sad ćemo mi biti svi građani i tako
0: Da, posedice jer ta nacija nova koja se želi nametnuti, evo ja sam 22. godišta najmlađi od mene 13 mjeseci. E, znači kako se to provesti kad Benjamin Kala je prijestoj nešto godina to ni uspio provesti kad su se nacija još stvarala i na neki način bila labave. Da. Danas, mislim, to je stvarno utopija i to može dovesti do, do krize i do problema Afganistan pa i Ukrajina da, je primjer da. toga gdje se na silu nastoji nešto kreirati što nema utjelovljenje u stvarnosti.
1: Tako. Tako Ali da. inače, mislim, to je kod tog lobiranja, zna, mislim, situacija je poprilično kompleksna. Ja? dok se sad stavim... U, 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 recimo, u glavu jednog, ne znam, Poljaka ili, ok, recimo ovaj terč koji je došao sad sa mnom, Herman, on je bio novinar prije, on je prošao cijelu B i cijelu Hrvatsku za vrijeme rata, znači mm. on poznaje situaciju, ne. Ali, kad sam ja govorio, ja sam tražio na našom sastanku grupe, Točko Bosni i kad sam ja to izložio, Ljudi su meni dolazili zahvaljivati kako sam ja to jasno da im je sad jasno o čem se radi. Jer oni su čuli nešto da je Komšić papit, sad da. on mene pita što je to, koga tu koga bira i tak dalje. Da. Ali kad sam ja njima objasnio, oni su bili zahvalni jer to se ipak može objasniti u nekim temeljnim pojmom od osnovne stvari, od, od povijesnog kak da kažem, kako je Bosna i Hercegovina povijesno izgledala da je multietnička i da, da ju moramo više uspoređivati sa Belgijom da ne možemo misati tu ali kad ste me pitali o situaciji i budućnosti u Europskom parlamentu, Europskoj po- politici, e, tu moram reći da su u Europskom parlamentu vrlo jake e, te snage inače centraliz- koje, koje su sklone centralizaciji. I to je a, recimo i a, IPP, Europska pučka stranka, znači u kojoj HDZ pri a, a, prihvatio tu agendu koja je izrazito loša, da odmah kažem. Zašto je loša? Mislim svi mi imamo želju i, i da imamo više moći. Ja bi svoju djecu rado natjerao da, da, da pokupe da. mrvice sa stola nakon ručka, pa ne mogu. Ne da. mogu. <laughs> e, dakle, svi mi, mi vjerujemo da mislimo nešto dobro, onda bi rado imali što više moći da to bude što naše mišljice provecanje. Ali sad, tu treba imat mjeru i treba imati mjeru u slobodi drugoga da bude drugačiji. Ne? Znači, ovi federalisti, oni bi željeli u Brisel svu moć staviti da se tamo odlučuje i ne poštuju pravo, recimo, Poljske da bude drugačija, pravo Mađarske da bude drugačije i tako dalje. I sad, tu dolazimo do problema demokracije, same demokracije, jer ljudi e, neće biti, neće ni izlaziti na izbore ako oni ne vjeruju da oni mogu utjecat na odluke. A kod nas, recimo, u Hrvatskoj, razumijete tu ljudi teško vjeruju da mogu i na nacionalne zakone utjecati, čak ne vjeruju niti da u Župani ili u općini mogu na nešto utjecati, a kamoli negdje u Briselu gdje smo mi manje od 1%. I sad, to je ta, to načelo subsidijalnosti gdje bi mi trebali davati da što niža razina odlučuje, a ne centralizirati sve u, u, u Brisel. I sad IPP, otkada je prihvatio tu politiku centralizaciju moći, gubi. IPP je izgubio premijera u Francuskoj, izgubio je Španjolsku, izgubio je Italiju, izgubio je sad i Njemačku premijera. Znači oni su u svim velikim državama izgubili premijera i to sad pazite, oni su recimo sad u Italiji na 8% je Berlusconi. Znači naša ECR stranka je sad preko 20% frateljit Italija. Onda recimo u francusku ako ste pratili izbore sad, sad je tam Valeripe da. Kres, koja je ispred republikanaca, koji su nekad imali predsjednika i premijera, znači IPP stranka i pala ispod Praga. To je završilo u tako jadnoj situaciji da je ona nakon izbora s obzirom da nije prešla prag i neće dobiti uopće novac za kampanju, ona je kao gubitnik nakon izbora išla moliti svoje podupiratelje da ju daju donacije. Dakle, to je katastrofa ali pokazuje u kojem smjeru ide IPP. Dakle, IPP u Europi pada. Oni su se odnarodili
0: i gube popularnost. Dobro, osvrnili ste se dosta na politiku EU, za kraj nemamo još puno vremena, žurite na, na druge obveze, već ranije provzete. E, kako možete ocijeniti politiku Andreja Plenkovića u Hrvatskoj, a osim toga i o porbu u, u Stavu? Da ja, teško pitanje. Ali,
1: reći ću ovako, ja sam organizirao onu kampanju protiv Istanbulske konvencije 2017. I mi smo u stvari u tom kampanju u stvari pokazali gdje je Andrej Plenković. Dakle, da on se uvijek nazivao nekako desni centar pa demokršanska stranka, mi smo pokazali da to on nije, najkraće rečeno. Jel, dakle, ne treba hiniti, čak i on i prihvatio tu ulogu, on je zagrabio jedan dobar dio ljevih birača jer se SDP više manje raspao i HDZ tu dosta... Do, dobro kotirana takozvanom centru da. što gotovo bio ja to oni zati radikalni centar Njega, i, i, i ljevice. E, mi sad imamo otprilike 20 posto birača uvjetno rečeno desno, iako to je desno, mi smo tako neprofilirani ali to je predugačka diskusija, nazovimo ono otprilike što se zove desno, koji su desno, a ne glasaju za HDZ. I to su već, kako da kažem, odgojeni birači u Hrvatskoj. Tu se negdje krećemo, čak i do 25%, kako kojih, kod kojih izbora u natrag pet godina. Međutim, nastaje dva su ključna problema. Jedna je problem o zbiljnosti, Znači, jer jednostavno Andri Plenković i HDZ sa svojim utjecajem na medije, a on nije mali, da. želi sve nas prikazati kao neozbiljne populiste kojima čovjek nikad ne bi dao da vode državu. I sad, u našem dijelu političkog spektra, umjesto da nastupaju ozbiljno, da, da shvate tu zamku, oni u želji nekakvog međusobnog natjecanja, koji će biti najjače, hoće li to biti most, domenjski pokret, suverenisti i ovo ono, međusobno natjecanju prihvaćaju svaki poziv medija i što god mediji hoće ako treba jaja na osjetu sabor, koji god cirkus raditi, samo da bi došli u medije, da bi ti mediji kao donijeli njima veću popularnost u anketama i to međusobno natjecanje u stvari pada u tu zamku koju nam je mainstream pokazao gdje mi ispadamo kao neozbiljni političari. Ja sam jako protiv toga. Ja se zaista ne natječem za, 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 za medije i svaki poziv medija i želim kontrolirane poruke, želim ozbiljnu politiku. Dakle, jer ima, naravno u našem dijelu političkog spektra ima vrlo pametnih ljudi, da. ali kad kažu nešto pametno, naravno mediji to ignoriraju. I onda kako oni rezoniraju? Neki rezoniraju, gledaj, ja ću i dalje govoriti pametno, morat će me preneti kad tati, i dosta će biti da me ljudi jednom čuju u godinu dana i zapamtit će me ako sam rekao nešto pametno, dakle ima takvih političara, ali nažalost manje. A, prevladavaju oni političari koji, ovoga, eh, koji kažu, gle, neću doći u medija ako ne kažem nekakvu glupost, pa ću ja biti senzacional, pa ovo, pa ono, pa onda se tu ide na preveliku kritiku vlade, jer ja ću reći, pazite, kršćanski, kršćanski, mi bi trebali, eh, i ne samo kršćanski, nego i, i svako ko voli Hrvatsku, bih trebao htjeti da je ta vlada što bolja. A oporbeni refleks je taj da kad premijer napravi nešto loše, o, ja trljam ruke, napravio glupost, sad ću ja profitirat, njemu će padat, poporanost meni će rasti. I sad mi prestajemo biti toni političari ako samo se naslađujemo greškama vladajući. To nije dobro. Znači, mi moramo biti kritični, ali ne naporno kritični da mi svaku detalj koju oni pogriješe, bez obzira koje razine važnosti bio, Vadimo van, na, na tome uh, uh, poentiramo e ne bili kao dobili popularnost. Znači, nama treba kritičnost, ali ozbiljna kritičnost. Znači, mi trebamo ozbiljnu državotvornu politiku. To je prva stvar i druga stvar zajedništvo. Jer mene je stvarno, evo, i ovo što je bilo sa, sa, sa škorom i, i onda ovi neće ići s ovim, pa most neće ići s onim, pa tako dalje, to su gluposti. Dakle, me, ja kad vidim koliko bi meni značilo da u mojoj grupi od, od jednog umjesto što sam sad samo ja, da mi imamo još, a mogli smo na izborima dobiti bar tri zastupnika jer pazite ne znam da li se sjećate europskih izbora, e, mi smo nudili, mi smo onda kao Hrea ja sam bio još predsjednik Hrasta e, a i sa Ružom Tomašić i tak skupili smo partih stranaka, promovirali smo to zajedništvo, nudili smo prvo mjesto i Brun Jesih koja je bila onda vrlo popularna sa Hasan Begovićem u onom neovisne za Hrvatsku i Marijani Petir, most, niko od njih nije htio e, ići u koaliciju. I na koncu su ispao da su oni svi dobili 4, nešto posto, e, dakle prosuli su preko 13 posto glasova, mi smo dobili 8,5, mi smo dobili 1, zajedno bi to bilo preko 22 posto, znači mi bi, a, mi bi imali najmanje 3 zastupnika u Europskom parlamentu, to je 3 puta više nego sad imamo. Dakle, da skradim priču, treba nam ozbiljnost i treba nam zajedništvo što se tiče hrvatske politike. Ove desne politika tako. A da. ima li šanse za to? Po vama? Pa ima, mislim, to će, to će ovisiti o svima vama i o glasačima koji, pa ste, uvijek je problem u najjačem. Znači, prije je bilo u škori, sad je u mostu. Znači, most bi mogao reći, mi smo po e, anketama najjači, niko nam drugi ne treba i tako dalje. Mislim, to je loše. Pravi lider okuplja sve, sve što vrijedi, dakle on kao lider ima priliku okupiti to i suverenisti u kojem sam ja predsjedništu su vrlo otvoreni za, za imali smo problema sa Zekanovićem, sad on više nije u suverenistima, ali on, ostatak ekipe je ozbiljan i, i vrlo
0: profi, po profilu dobro orijentiran i, i želimo to zajedništvo. A eto, mi ćemo se ovdje nadati. Nama bi to bilo iznimno drago. Yeah. Mi surađujemo i s mostom, tako da nadamo yeah, se yeah. da ćete će, će uspjet naći neki zednički nazivnik. Yeah. Završavamo. Željeli ste čestitati građanima Uskrs i zinskom titolu. Da, da, da mislim
1: što se tiče Uskrsa, jasno je da je to poruka koju ne moraju nužno svi prihvatiti. Jer dakle kao građanima dakle, ne moraju svi biti vjernici. Da, da. Međutim, ipak smatram da je vjera baš u uskrsloga Isusa Krista nosila hrvatski narod kroz stoljeća, kroz kroz brojne patnje. I, i teškoće i, i te padnje i teškoće su u stvari nužni predovjet uskrsa ni, ni Isus ne bi uskrsno da nije patio prije toga dakle i ove padnje koje hrvatski narod ima pogotovo u Bosni i Hercegovini imaju svoj smisao i mi e, ne smijemo biti frustrirani zbog toga, mi moramo biti imati tu jednu nadu u uskrs nadu i, i u krajnoj liniji povijest nam je da pokaza dok uvijek dok god smo bili vjerni i dok smo uvijek se trudili biti dobri, ajde da tako kažem u skladu sa nekakvim moralom da je uvijek narod prosperirao i demografija, ajde još to da kažem gledajte, mislim zanimljivo recimo kad sam s tim Britancem razgovarao on vam to vrlo znate ono, ja kažem, a ne bojite se recimo, ne znam da će nastati ne, 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 njihove ove štane službe su uvijek da je to manageable, znači da oni to mogu dilati, ne ali pet puta me u razgovoru pitao za demografiju Pet puta. Da, da, da. Dakle, budućnost, ne samo gospodarstva, što je sad više nego jasno da su ljudski resursi najvažniji, nego budućnost naroda ovisi od demografije. I zato sve to skupa, a to je temeljeno na tim nekakvim vrijednostima, izazito važno i zato evo, čestitam svima, uskru želim puno veselja radi uskrsnuća Isusa Krista i, i evo još završujuću samo na tome da, evo, ja sam sad u Mostaru moram pri, reći, prvi put u životu.
0: <laughs> Šteta što pada kiša. <laughs>
1: da, ali... što pada kiša, ali evo, moram reći, uvijek možete zaista računat na mene i, i u Europskom parlamentu i u Hrvatskoj politici i svaki kontakt mi uvijek dobrodošao, čak i kad vam se ne sviđa nešto što kažem, volim kad mi neko kaže gle, zašto ste to rekao, nemoj tako, tako. i onda ja volim komunicirati i tražiti da, 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 da. Pa znašam, Politički predstavnik, politički predstavnik treba komunicirati s ljudima. Znači ja trebam dobiti taj feedback o, 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 od
0: ljudi što, je, što oni misle. Mogu ja pretpostaviti što oni misle? Jer njih mi misle, predstavljate. Njih predstavljate, tako. Tak. E, hvala vam puno, ne što puno dodati, puno sta toga rekli. E, hvala vam još jednom, nadam se da ćete uživati u Mostaru, ali da će vaš posjet biti plodonosan za hrvatski narod u BiH, a i cijelu BiH. Hvala na pozivu i vjerujem da hoće. Hvala i vama što ste gledali naš podcast, vidimo se uskoro. Pozdrav!